0: Sarah Everard, originaria de Surrey, nació en el año del 87 en una familia de cinco donde cumplía con el puesto de la hermana menor. Creció en York, esto está en Inglaterra, junto a sus hermanos Katie y James. Luego terminó la secundaria en el colegio de Fulford y seguidamente ingresó a la Universidad de Durham. Ella tenía un gusto particular por la geografía, así que eso fue lo que estudió entre los años del 2005 y el 2008. Ella era una chica aventurera, simpática y con buen carácter. Obtuvo su primer trabajo en una empresa de marketing llamada Proximity, donde duró hasta el año del 2009, pues cambió de empleo a una agencia creativa llamada Rapier Consumer Agency. Rápidamente así adquirió los conocimientos necesarios y subió como la espuma a su carrera, pues la comenzaron a ascender hasta que se convirtió en gerente de cuentas. A los 33, la chica ya era una directora de cuentas de McCormack en Morrison. Además, en su vida privada, con su novio se le notaba como una mujer plena, feliz y realizada. Sin embargo, para el año 2021, el temor de morir estaba del otro lado de la puerta, que con esto me refiero a la rara enfermedad que estábamos viviendo hace un, algún tiempo. Y si bien Sara tal vez tenía miedo de ello, pero lo que sí es que nunca se hubiera imaginado de qué manera iban a terminar sus días. Ya la noche del 3 de marzo del año 2021, regresaba de casa de una amiga en el conocido vecindario de Clapham, Sara, tras horas de plática, finalizaba su día social para ir a descansar. Se despidió de su amiga eso de las 9 de la noche. Pasó su rubio cabello hacia atrás. Tomó su cubrebocas y lo ajustó a sus orejas. Cerró el zipper de su rompevientos verde menta, que era del mismo color que sus tenis y que juntos combinaban de una manera muy peculiar con sus pantalones estampados. En pleno marzo en Londres, como es de saberse, la temperatura fue helada. Su gorro color beige de lana protegía su cabeza del frío, aunque desafortunadamente su función no se extendía más allá y no la pudo proteger de lo que seguía. A paso tranquilo comenzó a caminar y para sobrellevar los kilómetros se le ocurrió llamar a su novio Josh Lowe. Sara colocó la numeración en su pantalla del celular y se dispuso a la plática. Aquella era la última charla con su enamorado. A partir de colgar la llamada, parecía que los minutos de aquella noche tardaron más de lo habitual, pues todo fue tan rápido que cronológicamente variaba la situación al paso de cada uno. Al día siguiente, Josh, al no saber de su novia, decidió llamarla a su celular, pero este parecía apagado, pues la línea enlazaba inmediatamente al buzón de voz. Al joven le pareció muy extraño, exhaló un gran suspiro, pero un suspiro de preocupación y se apresuró en agotar las opciones para saber de ella. Alarmado y a la vez como incrédulo de que algo malo pasara, rápidamente descolgó su abrigo, se lo puso y salió de su casa caminando más rápido que de costumbre pues ella solo vivía a un par de casas de la suya. Lo más extraño para él en ese momento era que había quedado en reunirse y la chica tampoco había llegado a la cita. Al llegar a la casa, Load revisó cada habitación una por una, pero Sara no estaba ahí. Intenta una vez más llamarla a su celular, pero sin éxito alguno. El joven contacta entonces a la amiga con la que Sara se hunde antes. La chica le confirma que no la mensajó para decirle que había llegado. Josh buscó en su celular el teléfono de la empresa donde ella trabajaba, pero ahí le comentaron que Everett no se presentó en una junta importante que tenía programada. El joven, ignorante de lo que le esperaba por saber, hace lo que le dicta pues, su lógica. Marca desde su celular para solicitar ayuda a nada más y nada menos que la policía, que, pues, no es que te quiera dar un, ¿cómo se dice? Un spoiler, pero pues algo tenía que ver ahí la policía. Simultáneamente, la alarmante noticia de que Sara ha desaparecido abarrota las redes sociales de sus familiares y amigos. Rápido se corre la voz, implorando por saber información de la chica, pues sabían que ella jamás se iría sin avisar. Los seres queridos comenzaron a colocar pósters informando de la desaparición en los vecindarios aledaños. La angustia creció con el paso de las horas, la incertidumbre no cedía a la tranquilidad. Ya dos días después, el 6 de marzo, la Policía Metropolitana de Londres emitió un comunicado donde se dio a conocer una de las imágenes de las cámaras de la calle que mostraba el trayecto que siguió Sara cuando se dirigía a su casa en Brixton. Los oficiales acuden al vecindario. Fueron puerta por puerta hablando con los habitantes de la zona con la esperanza de que alguien hubiera visto algo. Solicitan la ayuda de la comunidad. El primer paso de la investigación era saber si alguna cámara había captado alguna imagen de Sara y como primera línea de investigación se acordaron en verificar si aquella noche alguien había estado conduciendo cerca de la calle Pointers. A esta causa se le unió la empresa de transporte Uber quien a su vez solicitó a sus más de 45 mil conductores londinenses que revisaran sus filmes y aportasen algo, algo si lograban ver, algo que tuviera alguna relación con esta desaparición. Para el 9 de marzo, sumergidos en la investigación y de manera literal, la policía llevó a cabo un operativo en el lago del parque Clapham Ponders. A su vez, perros entrenados buscaban algún rastro de la joven británica en las calles de las cercanías y las zonas verdes donde ella debería haber pasado. La búsqueda finalmente arrojaría las primeras pistas. 9.27 pm. Sara cuelga y guarda su celular. 9.28 La cámara de la puerta de una casa registra el paso de Sara Se le logra ver serena, relajada, caminando lento como disfrutando la velada 9.32 pm La cámara de un coche patrullero capta a la joven caminando sola por la calle Hasta ese momento todo parecía tranquilo 9.35 pm el sistema de vigilancia del transporte público captó dos personas en la calle Pointers y un carro Bauskal Astra blanco detenido con los faros intermitentes encendidos. Una es Sara y el otro es un hombre alto, robusto, que parece, no sé, de cuarenta y tantos. Se le vio conversar, imponente este sujeto, sacó una placa de su bolsillo y la mostró a la chica. El hombre resultó ser Wayne Cousins, un policía miembro de la Dirección Diplomática Metropolitana de Londres, quien se esconde detrás de su placa de policía. Ella se le puede ver con la expresión de sorpresa, pero todavía en este punto aún no sabe que está de frente a su verdugo. Seguidamente sería arrestada. Pero, ¿qué riesgo representa este hombre? ¿Quién era Wayne Cousins? Ya te dije que era un policía, pero déjame te desarrollo un poco más esto. Nació y creció en el año del 72, allá en el poblado de Dover, ubicado en Kent. De ahí se sabe que en el 2002 ingresó a las fuerzas especiales policiales de Kent, para luego en el 2011 pasar a integrar la civil nuclear de Constabulary, una unidad encargada de todos los detalles de la actividad nuclear. Su récord hasta este punto digamos que iba bien, pero en el 2015 su primera falta se hizo presente. Resulta que el hombre estaba en su auto sin pantalones y por esto sería detenido por la policía. Luego, en septiembre del año 2008, fue transferido a la Policía Metropolitana de Londres. Para este entonces, él ya se había casado con Elena, que de Elena te hablo un poquito más adelante, y para el año 2019, la pareja compró un terreno en Ashford en su natal Kent. El mismo año fue acusado ahora de acosar a una drag queen por propasarse en un antro llamado New Inn, además de proponerle pues, que hicieran el delicioso de una manera salvaje. Pero no fue removido aún y con esto de su cargo. Seguidamente, en febrero del año 2020, ya un poco más reciente, pasó a la unidad de protección parlamentaria y diplomática. En su nuevo puesto le tocaba proteger el Palacio de Westminster. Finalmente, ya antes de Sarah, en febrero del año 2021 estuvo involucrado en una queja más, o sea que con esta serían dos, por exposición indecente. La segunda era de una empleada de McDonald's que, estando en el drive-thru, se percató que Cousins nuevamente estaba sin pantalones. La chica asustada reportó el incidente, pero la queja no fue llevada más allá. El hombre desde entonces ya daba indicios de su mente perturbada, pero nadie hizo nada. Ahora... Todo resultaba proveniente de la misma persona. En este punto, la policía ya tenía un principal sospechoso, pero como te decía anteriormente, era uno de los suyos. La idea por sí misma sonaba, pues se puede decir, descabellada y desconcertaba a los realmente buenos policías. Pero resulta, que este plan aberrante, este tétrico plan de aquella noche, ya estaba calculado. Cousins, de 48 años, cruzó su camino con Sara y esta adorable mujer fue la víctima perfecta de aquel psicópata. Wayne observa el panorama como un cazador furtivo. En medio de la pandemia, calle Solas y su fachada de hombre del bien, del bien entre comillas, con su uniforme de policía, suponían la coartada ideal para poner en acción sus perversas fechorías. El hombre llevaba más de un mes planeando esto. Así el 28 de febrero daría inicio a este perverso plan. Wayne reservó el Vauxhall blanco, el auto blanco, en un lote de carros de alquiler en Dover. Tan solo pasarían dos minutos de haber rentado este vehículo cuando su cuenta de Amazon avisaba de un pedido recibido. Se trataba de un film protector para alfombras de vehículos y con esto todo tenía sentido. Aquello lo utilizaría para encubrir el transporte de su víctima. Pero déjame te cuento esto más detallado porque yo estoy seguro que quieres saber. Wayne condujo de regreso a Londres. El hombre fue directamente al barrio de Clapham. Transitaba las calles una y otra vez observó y analizó los movimientos de los alrededores. La última cámara lo captó a las 9.23, minutos antes de toparse con Sara, La joven, que aún estaba platicando con Josh, ya había sido casada por este sujeto. A las 9.34, Cousins está estacionado con su auto Astra fuera de Pointer's Court, cuando vio a Sara decidió que era el momento de empezar. Abrió la puerta del carro y obstruyendo el paso de la chica le solicitó que se detuviera en nombre de la ley mostrándole su identificación policial. El hombre le informó a Sara que la tenía supuestamente que arrestar porque ella había roto las regulaciones que impedían las reuniones en casa de otros. Esto por lo que estábamos viviendo que te platicaba. ¿Emocionado? Este sujeto, por la credibilidad de sus argumentos y al ver que la chica no pone resistencia, toma a las esposas de sus bolsas y las abre. Procedió a esposarla con sus brazos hacia atrás y la hizo sentar en el asiento trasero del auto. Que, por cierto, las imágenes conseguidas muestran fragmentos de esta historia que te van a estar apareciendo aquí. En una se ve la placa del auto. Sara no discute. Después de todo, pues es una autoridad. Una pareja, de hecho, que pasa por el lugar observa lejos la escena y simplemente la ven subirse al auto. No pueden hacer nada. ¿Quién iba a sospechar de un policía? Acto seguido, el hombre maneja directamente hacia la carretera de Kent. Los lentes de las cámaras capturan su trayecto. Ya luego de dos horas, Sarah y Cousins arriban a Dover. Estando ahí, el policía tomó su arma y a punta de pistola obliga a la asustada joven a pasarse al SEAT. El SEAT es su carro particular. Imagínate, ella debió temer muchísimo, debió temer por su vida, pues todos los pasos seguramente no iban a conducir a algo bueno. Ya entre las 11.53 pm y las 12.57 am del jueves 4 de marzo, se detectó en el móvil del Raptor una conexión a las antenas del área de World. Las investigaciones apuntaban a que este fue un lapso en el que la rubia sufrió pues, el abuso, además de que le cortara la respiración con un cinturón y así pues lamentablemente que perdiera la vida. Luego de un rato, se vio al policía en una estación de servicio en Dover. El hombre comprobó algunas latas de bebidas alcohólicas y abrió la primera para apenas transcurridos algunos momentos terminarlas todas. Luego tomó las llaves de su coche y se dispuso a conducir otra vez. De ahí viajó hasta Hootswood, que esto, déjame te explico, es una reserva biológica al sur de Gran Bretaña. Ahí abundan los pantanos, muchos árboles y, pues, por consecuencia, animales. Este lugar le pareció con un gran potencial a Wayne, quien no dudó en adentrarse en él. Este hecho quedó confirmado por las cámaras de circuito cerrado, que registraron su figura entre las 3.22 de la madrugada y las 6.32 de la mañana. En este lugar había dejado el cuerpo de la mujer. Wayne manejó de regreso a Dover para subirse de nueva cuenta al auto que había alquilado. Ya montado en su propio auto, se dirigió al poblado de Sandwich, donde al cruzar su camino con un arroyo, tomó el celular de la joven y de golpe lo arrojó con fuerza hacia las frías aguas para jamás ser encontrado. Y ese mismo día, el 5 de marzo, aproximadamente dos horas más tarde, a eso de las 11.05, Wayne se detuvo en una estación de servicio en Whitefield. Ahí compró 30 litros de gasolina y un café caramelo Luego llegó a un McDonald's y usó el drive-thru donde pidió un jugo de naranja. En ese mismo trayecto recordó que debía hacer unas citas a sus hijos, así que llamó al dentista para concretarlas. El hombre se le veía normal, en calma. Seguidamente maneja en dirección a Hotswoods. Al llegar allá, acomoda el cuerpo de Sarah dentro de un refrigerador y esparce el combustible y le prende fuego por completo. Para la 1.47 de la tarde, Wayne accede al negocio local de B&Q, donde procedió a comprar dos bolsas enormes, de esas que utilizan en la construcción. Las bolsas, pues ya te podrás imaginar para qué las utilizó, pero pues déjame te digo que esto pues fue para trasladar a la chica, o bueno, lo que quedó de esta mujer. Posteriormente, Cousens llamó a sus jefes y se reportó incapaz de ir a trabajar, pues alegó tener mucho estrés y luego, para el sábado 6 de marzo, redactó un correo dirigido a su supervisor en el que le expresaba que no deseaba más portar su arma de fuego. Sin duda, pues este comportamiento no era normal, fue bastante extraño. Sin embargo, sus jefes lo miten con naturalidad. Esa misma tarde, Cousens llamó también al veterinario al veterinario de su perro. En la llamada le comenta al profesional que su mascota supuestamente está muy ansiosa y desesperada. Asimismo, sí le solicitó medicamento. El domingo 7 de marzo decide llevar a su familia de paseo, nada más y nada menos, que al bosque donde días antes había cometido aquella brutalidad. No queda claro en esta parte el por qué regresar a este punto, pero tal vez tenía la sospecha de haber dejado algún cabo suelto. Así que, como te digo, pues regresó a Hootsubutu. Ya el lunes 8 de marzo se reporta enfermo al trabajo, pero sí acude a las estaciones a entregar su equipo, su cinturón y las esposas que días atrás usó con Sara. Que, para este punto, por su parte los detectives ya habían identificado tanto el auto blanco como el lugar donde había sido rentado, además de saber quién lo había alquilado. Las cámaras resultaron el mejor aliado para dar con el responsable. Los detectives fueron uniendo así los cabos sueltos y al día siguiente a eso de las 11.54 de la noche, Cousen sería arrestado en la comodidad de su casa y tan solo 40 minutos antes de que los detectives notaran que el hombre había comenzado a borrar datos comprometedores en su celular. Ya, una vez detenido e inmersos en el interrogatorio al sospechoso, los oficiales le mostraron una fotografía de Sara. Él, así, sin más, dijo no saber quién es, pero la versión iba cambiando abruptamente cuando comenzó a asegurar que su situación económica estaba mal y que, por haber pagado por intimidad, una banda de criminales lo había estado extorsionando con amenazas de dañar a su familia. Y tú en esta parte me vas a preguntar, Pepe, ¿qué tiene que ver esto? Pues bueno... Ahí es donde asegura que supuestamente estas personas lo obligaron a raptar a Sara, pero la experiencia e intuición de los oficiales les anuncia que todo es mentira. Sin embargo, para ese momento no se tenía pruebas suficientes para retenerlo, así que consigue su libertad al cabo de algunas horas. Por otra parte, los familiares y amigos de Sara se preguntan si ella aún estará con vida. Así que al día siguiente, 10 de marzo, a eso de las 4.20 de la tarde, en una zona boscosa de Hootswood, detrás de un complejo de golf en desuso, los perros de los detectives de homicidios encontraron restos humanos. Estaban dentro de dos bolsas verdes. No podría ser casualidad que el lugar estaba pegado a una propiedad de Cousins, así que lo detienen inmediatamente. Lo que seguiría era de no creerse. La policía anunciaba la detención del sospechoso por el crimen de Sara. La aprehensión era de uno de los suyos, el policía Way Cousins. La noticia fue emitida de manera oficial y obviamente no tardó en ser blanco para los medios de comunicación y la comunidad, que con gran indignación se levantó en protesta de la violencia de género. Las mujeres británicas se unieron en nombre de Sara. Era un caos en plena pandemia. En medio de gritos, vigilias y represión policial, las mujeres no paraban. El comisionado de la policía, por su parte, tuvo que emitir unas palabras para lo que estaba sucediendo y lo catalogó como alarmantes y profundamente perturbadoras estas acciones. Luego de la impactante noticia y todo lo que desató en la sociedad, los detectives aún debían reunir más pruebas en contra de Wayne, por lo que registraron una casa y un antiguo garaje en Dover, propiedad de los Coses. Esto quedaba cerca de los acantilados blancos. En el cateo, su esposa Elena fue arrestada, que de Elena te cuento un poquito más adelante, y esto fue arrestada poco tiempo pues la policía pensaba que era cómplice, luego se demostró que no y quedó en libertad, que por cierto, la primera vez que se le vio en público a Elena, la prensa rodeaba a la mujer y a ella se le notaba como cansada, a la vez decepcionada y no portaba el anillo de matrimonio con Wayne. El 12 de marzo del 2021, tras realizar varios análisis en la autopsia de los restos, el patólogo forense no daba con la verdadera causa del fallecimiento, así que se realizaron nuevas pruebas. En ellas se arrojó el resultado de que la chica había fallecido por compresión de su cuello y por los registros dentales. Se confirmó que se trataba, lamentablemente, de Sarah Everard. Ya el 11 de marzo y en custodia, Cousins fue llevado de emergencia al hospital con heridas en la cabeza. Tal parece que el detenido estaba totalmente enloquecido. El hombre golpeaba su cabeza contra las paredes de las celdas y así al día siguiente sería acusado de acabar con Sara y el 13 de marzo Cousins asistió a la audiencia con el Tribunal de Magistrados de Westminster donde quedó con prisión preventiva que luego para el 8 de junio se declaró culpable de secuestro y abuso. Seguidamente en la audiencia ya celebrada cerca de un mes después, el 9 de julio finalmente admitió lo que había hecho aceptó haberlo planeado y aclaró que Sara era una desconocida para él. Detrás de un crimen siempre suele haber indicios desatendidos. Aquí se podría decir que había un catálogo entero. Por ello, también resulta increíble que su mujer no estuviera al tanto de nada, pues durante el juicio se ventilaron una serie de incidentes íntimos, para que me entiendas, te cambio la palabra, en lo que él estaba además que sus compañeros de la fuerza lo apodaban como el violador, porque ellos sabían que a este chico le gustaba ver, bueno, no a este chico, a este señor le gustaba ver, no por de índole de esas que le, les gusta que les peguen así, violento. Y pues esto era un comportamiento sumamente raro en esta persona. Al igual las circunstancias en las que Sara se fue de este mundo a manos de un depravado, Rápidamente se volvieron viral y una representación del peligro a la que están expuestas, lamentablemente, miles de mujeres alrededor del mundo. En su momento, el alcalde de, de Londres, Sadiq Khan, dijo tener el corazón roto por el caso de la joven y declaró que las calles de la capital no eran seguras para las mujeres. Ya luego, el 13 de marzo, el grupo Reclaim These Streets, o en español, Reclamando Estas Calles, convocó a una vigilia nacional, pero la respuesta de la policía era cancelar tal evento argumentando que rompía con las restricciones sanitarias, así que amenazó con arrestar a todo el que estuviera ahí. Las protestas se intensificaron cuando el Parlamento inglés discutió una controvertida ley que, si bien por un lado proponía endurecer sentencias contra abusos y otros delitos de esta índole, también le otorgaría mayor poder a la policía para actuar en las protestas. Y pues con esto la policía ya no tenía muy buena reputación. Pretendían imponer multas de 3.000 euros a las manifestantes y penas de hasta 10 años de cárcel. Aquello último pues no tenía mucho sentido o nada de sentido. Y haciendo un paréntesis, dentro de aquella protesta apareció Kate Middleton, la esposa del príncipe William. Se le veía caminando con un ramo de flores en su mano. En esta ocasión pues, no acudía con fotógrafos ni su séquito inseparable. Solo era ella y su sentimiento de apoyo a la causa pero a la par, la represión de las autoridades a las manifestaciones de expresión se notaba a kilómetros pues la policía arrestaba personas y pisoteaba arreglos de flores. En contraparte, la respuesta a estos actos con furia golpeó las calles y el alcalde se vio obligado a hablar de primera mano, se disculpó diciendo que la actuación de la policía no había sido la apropiada y seguía sin ser la apropiada, tal parecía que no venían atinando en nada. Así, al día siguiente, el 14 de marzo, las mujeres se unieron nuevamente en una marcha a la que nadie se atrevió a parar. Finalmente, y regresando con lo del detenido, Wayne fue sentenciado a cadena perpetua el 30 de septiembre del año 2021. El juez del Tribunal Penal Central de Inglaterra, Adrian Fulford, dijo que la severidad extrema de la pena se debía a que el acusado había hecho un uso retorcido de su posición como oficial de policía para detener, secuestrar, abusar y quitarle la vida a la solitaria víctima y que había planeado cómo hacerlo. De igual manera, la familia Everett tomó el uso de la palabra en el juicio declarando cada uno de sus sentir. El padre de Sara dijo a Cousins que le diera la cara, pero el acusado cobardemente nunca lo miró de frente. También agregó... El impacto de lo que has hecho no terminará nunca. El único deseo de un padre es cuidar de sus hijos para que todo esté bien. Tú has evitado de un modo premeditado que yo tenga esa capacidad. Nunca podré perdonarte por lo que has hecho, por quitarnos a Sara. Quemaste el cuerpo de nuestra hija. Nos torturaste aún más para que no pudiéramos volver a verla. Ningún castigo que recibas se comparará con el dolor y la tortura que nos has infligido. Kate, la hermana mayor, se dirigió al acusado diciéndole «Tiraste a mi hermana como si fuera basura. La única esperanza que tengo es que ella estuviera en shock y no haya comprendido por todo lo horrible que estaba pasando a manos de un monstruo». Siempre las cosas malas nos dejan enseñanzas y en el caso de Sara, pues no es la excepción. La realidad es que en un mundo globalizado, el orden cada vez es más complicado, pero nada llega a ser imposible. Cuestan tan solo pequeñas acciones, pero llegan a convertirse en un gran cambio. Espero que te haya gustado esta nueva etapa del canal. Ahora te voy a estar subiendo videos más elaborados, aún más elaborados. y mucho más largos que antes duraban alrededor de 10, 12 minutos. Ahora la onda es que duren alrededor de 25 hasta media hora. Pero si tú me dices que te gusta más el nuevo el pasado concepto, pues nos regresamos. Y no olvides que seguirme en mi canal que está, te va a aparecer aquí abajo o acá, ya no me acuerdo, en cualquier de los lados. Porque la mayoría de la gente que ve los videos no está suscrita. Entonces, si te suscribes, me sería de gran ayuda que ya no me faltan tantos para el millón, nada más como 800 mil seguidores. Así que, como siempre digo, nos vemos en un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stasync. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.